1: Imagina o seguinte, você quer começar um negócio, mas na sua cidade não tem um banco. Para conseguir investimento para o seu projeto, você vai ter que viajar várias horas. Você precisa ir para uma cidade maior. Quando chega no banco, não se sente muito acolhido. Às vezes é tratado como se você nem tivesse direito de procurar pelo financiamento, ainda que você tenha como pagar pelo empréstimo. Para piorar, é difícil de entender que tipo de serviço você realmente está comprando. E parece que ninguém entende o seu negócio. Você não entende o banco e o banco não te entende. Isso parece bem ruim, né? Pois essa é a realidade de muitos trabalhadores do Brasil. É a situação de pessoas que vivem em cidades onde os bancos não chegam. Para esses bancos, não compensa abrir uma agência numa comunidade de pequeno porte. Simplesmente, não compensa investir ali. Mas então, como é que ficam as pessoas desse local? E se existisse um outro modelo? Um modelo tão seguro e profissional quanto o dos bancos tradicionais, que usam os mesmos critérios do Sistema Financeiro Nacional, mas que está alinhado a outros valores. Um modelo no qual a comunidade investe nela mesma, e que tem, como um dos seus objetivos principais, fomentar o desenvolvimento da região. Parece utopia, né? Mas esse modelo existe, e chama-se cooperativa
2: de crédito. Cooperativismo, as cooperativas, elas têm uma proximidade maior. Eu sou cooperado, busco conhecer melhor a realidade dele e o contexto que ele está inserido. Esse é o Nailson Dalla Bernardina. Sou um cooperativista, acredito nessa causa e todas as causas de engajamento social, seja associativistas, sempre em prol do desenvolvimento e da transformação da sociedade.
1: Ele tem décadas de experiência planejando financiamento de projetos na área de energia limpa e saúde.
2: Obviamente, existem as análises, né, as análises financeiras, as análises de crédito, a regulamentação das instituições financeiras né, diversas é a mesma das cooperativas, mas essa vontade de atender o cooperado, nós enxergamos que no cooperativismo ele é maior. Então, é muito provável que em uma cooperativa de crédito as perguntas vão ser um pouco diferente de uma instituição tradicional, uma vez que ela tem genuinamente o interesse de atender o seu cooperado. Então vai procurar os meios com a segurança devida para a cooperativa e os demais cooperados, mas os meios de poder propiciar esse crédito e o avanço dessa empresa através desse estímulo que é a concessão desse crédito.
1: Legal, né? Eu sou o Carlos Merigo e esse é o terceiro episódio da minha jornada investigando cooperativismo. Como a gente vem dizendo desde o começo da série, cooperativismo não é utopia. Ele está aí há mais de 200 anos, rodando no meio das engrenagens da sociedade. Desta vez, vamos entender como funcionam as cooperativas de crédito, um motor que faz boa parte do país andar. E depois, vamos conhecer uma outra cooperativa, uma que ajuda o país a voar.
2: Eu colaboro como executivo do Sistema Regional de Cooperativas de Crédito, o Sistema Cicobi no Espírito Santo, participando diretamente da elaboração e da construção conjunta de estratégias de desenvolvimento de produtos para que a gente possa levar soluções financeiras competitivas é, para a vida das pessoas que se associam ao cooperativismo. O nosso atendimento é relacionado a cooperativas é, de crédito, né, soluções financeiras. Nós atendemos o Estado do Espírito Santo, é, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, essa é a nossa área de atuação. Atendemos pessoas físicas, empresas, é, agronegócios, enfim. Levamos soluções para uma gama ampla de cooperados, é, atualmente com mais de 650 mil pessoas que estão participando diretamente da construção deste cooperativismo. As soluções são as mais variadas, ah, mas com uma pegada é, muito humana na entrega, no relacionamento na abordagem que nós temos e na consultoria com os nossos cooperados. E com um viés muito forte de preocupação com todo o nosso entorno. Então, com relacionamento com a sociedade ampla, através de vários projetos estruturantes na área social, potencializando aí o atendimento das cooperativas e também essa melhoria do ambiente onde nós estamos inseridos.
1: O Nairson está falando de sustentabilidade, claro, mas não é só isso. Ele está mostrando uma característica que também apareceu em muitas outras cooperativas que eu já entrevistei aqui na nossa série. A preocupação com o desenvolvimento do local onde aquela cooperativa atua. O foco das cooperativas é investir na comunidade e agir rápido no momento em que os cooperados precisam de mais ajuda, como, por exemplo, numa pandemia.
2: Bom, nós percebemos nessa linha, especialmente durante a pandemia, né, que muitas empresas, a necessidade né, de um parceiro financeiro e, e essa esse foi a tônica do atendimento no ambiente CICOP, no ambiente das cooperativas de crédito, olhando as oportunidades e como nós poderíamos colaborar para que essas pessoas encontrassem oportunidades em meio à falta de cenário, de previsibilidade. E aí são soluções bem é, customizadas, soluções de crédito, operações de crédito dentro da realidade do plano de pagamento de cada uma dessas pessoas, empresas e soluções em outros serviços que foram foram necessários, especialmente serviços de soluções de pagamento, né, meios de pagamento, porque as pessoas se reinventaram nesse momento. E eu vejo que o cooperativismo cumpriu muito o seu papel durante esse período, é justamente por essa justiça financeira que busca entregar é, durante o seu relacionamento com o cooperado. É, então foi um momento importante, Hoje estamos colhendo bons resultados desse momento Porque nós confiamos nas pessoas Que são os nossos cooperados E nas empresas E aqui, por exemplo, no nosso estado Nós, depois desse período Passamos a ser o principal agente financeiro Para micro e pequenas empresas Do estado do Espírito Santo Justamente pelo esse apoio é, que foi realizado durante esse período para que eles pudessem manter suas atividades. E o que, é que significa manter as atividades de micro e pequenas empresas? Significa manter emprego, manter renda, manter a roda da economia local girando, e foi isso que as cooperativas financeiras, especialmente aqui no estado, o sistema SICOB, desempenhou durante esse período.
1: Está tudo muito bom, tudo muito bem, mas realmente como é que funciona uma cooperativa de crédito? Como é que aparece o dinheiro para fazer essas coisas todas? Eu resolvi perguntar logo na fonte, o sistema que integra a primeira cooperativa de crédito do Brasil, o Sicredi.
3: Sou o Romeu Balzan, eu estou como superintendente de cooperativismo e sustentabilidade na Fundação
1: Sicredi. Então eu estou há praticamente 20 anos no sistema. Romeu, explica para gente o que afinal é uma cooperativa de crédito.
3: Ela é uma instituição financeira que não é uma instituição financeira, é uma sociedade, né?
1: Bom, eu fiquei um pouco mais confuso. Vamos tentar de novo, tá?
3: É uma sociedade de pessoas, não é de capital. No caso de uma sociedade de capital, quem tem voto é o acionista. Então, quanto mais capital, mais poder de voto ele tem. No Sicredi, numa cooperativa, cada cooperado tem um voto independente do seu
1: capital. Certo. Então, é uma comunidade que se junta para emprestar dinheiro para a própria comunidade.
3: Uma empresa tradicional tem lucro. Esse lucro é dividido entre os acionistas, de acordo com o seu capital. Na cooperativa, o resultado dela, que é chamado de sobras tecnicamente, mas é o resultado dela, é distribuído para todos os cooperados, não pelo, número, pelo valor de
1: capital que ela tem. Mas fico aqui imaginando que organizar tudo isso deve ser um caos, né? Na
3: cooperativa, todos os cooperados
1: participam da decisão
3: estratégica dessa cooperativa por meio das assembleias Então no período lá de janeiro, abril, as cooperativas fazem as assembleias, convidam todos os associados, depende da cooperativa, se ela é muito grande, há uma representação por núcleos, são representantes de pequenos núcleos, para que todos tenham voz, para que todos possam fazer com que direcione uma cooperativa. Porque quem é o presidente, quem é a diretoria, são representantes da comunidade que são eleitos para liderar essa grande organização. Qual é o objetivo da cooperativa? A prosperidade do quadro social, daquelas pessoas que são cooperadas. Então, hoje o Sicredi é uma instituição financeira que tem todos os produtos que uma outra instituição tradicional tem. Só que a intencionalidade do uso dessas soluções é diferente. Então, quando eu tenho uma, uma solução financeira, o objetivo não é a exploração de uma atividade financeira para geração de lucro, mas por meio das soluções financeiras gera o um desenvolvimento
1: local. Até parece que a gente está falando de outro planeta, mas não. O Cicred está espalhado em cidades do interior do Brasil, lugares em que bancos tradicionais não querem ou não conseguem investir. A
3: cooperativa, onde ela se instala, ela gera o desenvolvimento. Então, diferente, por exemplo, quando você pega algumas instituições que não abram uma agência, em locais que, muitas vezes, você olha e essa agência ah, não é viável. Ou, quando ela está, não é mais viável, essa instituição financeira retira, fecha a agência. O Sicredi hoje, ele abre mais agências. Nós estamos, hoje, em mais de 200 municípios aonde somente o Sicredi está presente. Importante que o próprio Banco Central visualize o sistema cooperativo de crédito como um sistema de inclusão financeira ele olha, por que é a inclusão financeira? Porque o nosso objetivo não é a geração de resultado de lucro.
1: E você pode estar se perguntando, então as cooperativas de crédito são um tipo de assistência social, como Bill Gates? Ou tipo aqueles influenciadores digitais que saem distribuindo dinheiro por aí? Não é bem assim.
3: Você tem que gerar um, um, um resultado econômico para comentar, para desenvolver o social, o ambiental, porque tudo o negócio ele tem que prosperar. Então, o que que acontece? Nós temos mais de 200 municípios que só estão tá o Cicred. Por que, que a gente está lá, inclusão financeira? Se o Sicredi não tivesse presente lá, essa população não teria serviço, acesso a serviços financeiros. Em alguns lugares, essa, essa, esses habitantes eles tinham que se deslocar centenas de quilômetros, às vezes, para chegar até uma agência bancária. O que, que acontece? A gente chega naquela comunidade, abre uma agência, às vezes essa agência não tem viabilidade econômica naquele momento, mas o objetivo do Sicredi qual é? Fazer aquela comunidade prosperar. Consequentemente, por meio de soluções financeiras, a gente busca o desenvolvimento daquela comunidade. Então, o que que a gente visualiza? Essa
1: agência ela vai prosperar de acordo com o desenvolvimento local. Entendeu? Então é isso. A ideia é ter uma visão de longo prazo, não a busca por um resultado positivo imediato. Mas se liga no que o Romeu vai falar agora. Ele acha que o Cicred pertence não só aos cooperados, mas a toda a comunidade.
3: Tem municípios que nós temos 50%, 60% de todos os habitantes associados a uma cooperativa. Então, quando eu digo que é não só daquela, daquele quadro social, mas ampliar essa visão, o Cicred é da comunidade.
1: Ou seja, é um modelo totalmente diferente do extrativismo que chega, explora a região, suga todo o dinheiro dali, sai correndo e deixa a sujeira para alguém limpar. Pelo contrário, muitas vezes, a presença da cooperativa de crédito numa região é aquilo que justamente vai possibilitar alguém a colocar comida na mesa. E se isso parece incrível, vou te dizer o que é mais incrível ainda. Lembra que lá no primeiro episódio, a gente falou aqui que as cooperativas estão em todos os setores da economia e tem todos os tipos de profissionais? E se eu dissesse que existe uma cooperativa formada, por exemplo, por militares? Ai, ai, meu voo mudou de portão de novo, vou ter que correr. E toda vez que o voo atrasa ou muda de portão, eu gosto de ficar justamente aqui olhando pelo vidro, vendo as pessoas trabalharem lá embaixo, olhando tudo o que acontece ali na pista. Fico imaginando o trabalho que deve dar para coordenar toda essa gente e os mecânicos. né? Deve levar um século para aprender a consertar esse equipamento todo, muita especialização, muita regulamentação. Eu acho que para fazer um trabalho desses, para assumir uma responsabilidade dessa, sabe o que? Deve precisar muita disciplina, disciplina militar. Bom, estão chamando aqui para o meu voo já para mim estou indo.
0: Olá, eu sou a Lívia Maria Almeida Duarte, tenho 45 anos, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais e estou como presidente da Copresa, é a única cooperativa de manutenção de aeronaves no Brasil e nós somos mais de 400 mecânicos de aviação, atendendo aí a todas as linhas aéreas brasileiras.
1: A Copresa é uma cooperativa com uma história única.
0: Nós somos uma cooperativa inicialmente de militares da Força Aérea Brasileira. Por volta de 1996, 97, todos esses militares, eles se aposentaram e a Força Aérea ficou sem os especialistas. Como é que é? Mecânicos que cuidam da estrutura da aeronave, mecânicos que cuidam da parte de combustíveis, pintura, que reparam os equipamentos dentro da aeronave. Então, assim, foram cerca de 30, 40 especialistas que, por coincidência, se aposentaram no mesmo ano. A Força Aérea Brasileira precisava revitalizar 44 aeronaves. A revitalização é um processo na manutenção de aeronaves que você tira tudo de dentro da aeronave, tira as asas desse motor então é o maior processo de manutenção E esse processo, ele iria durar Dois anos, aproximadamente E a Força Aérea Brasileira, como é, uma, é Um órgão público, eles não podem Contratar terceiros
1: Tá explicado, eu já tava até pensando que era uma espécie De motim de aposentados
0: Eles podem, através de licitações Públicas, né, eles foram Incentivados a executar Sim, a manutenção, nessa, esse Processo de manutenção dessas aeronaves Mas para isso eles precisavam se organizar Em um formato de pessoa jurídica. Eles na época eram todos muito amigos e eles então decidiram se organizar em forma de uma cooperativa de trabalho. Nasce então ali como uma cooperativa de trabalho com 20 e poucos cooperados e até o ano de 2015 a COPRES atendeu única e exclusivamente a aviação militar. É uma, uma cooperativa pioneira, né? Que deu muito certo, principalmente porque todos eram extremamente especializados e comprometidos com o negócio.
1: Agora, uma informação a mais para você entender como uma cooperativa pode acabar funcionando. Os militares estavam ali, de boas, trabalhando na aviação militar. Um deles tinha uma filha, que entendia bastante de computadores e foi convidada para participar da cooperativa. Anos depois, ela se tornou uma das suas líderes, ajudando a revolucionar todo o empreendimento. O nome dessa jovem é Lívia.
0: Em 2015... Eu acabei tendo uma oportunidade de participar do Conselho de Administração da Copresa, ainda como a única mulher da Copresa. E aí, então, mesmo sendo cooperada da Copresa, eu estava atuando fora da Copresa já há 14 anos, eu vi essa oportunidade de, de entrar para o Conselho de Administração da Copresa e eu vi também que a Copresa poderia atuar nesse mercado da aviação civil.
1: Então é isso, se você entende o tamanho dessa mudança, de atender algumas dezenas de aviões militares, a Copresa foi trabalhar para empresas do tamanho da Gol, Azul, Latam e várias outras.
0: Nós somos especialistas em manutenção de aeronaves e a gente entendeu que a gente poderia levar a Copresa para dentro dessas grandes linhas aéreas com esse trabalho comprometido que só o sol cooperado faz, que só uma cooperativa faz, né? Todos nós, como, como donos da Copresa, nosso comprometimento ele é muito maior, a nossa qualidade de entrega é muito maior, é, nós não desperdiçamos o tempo, nós vestimos de fato a camisa... E cada cooperado é a copresa, é assim que a gente trabalha aqui. Então, nós conseguimos ganhar uma licitação, mas só que privada, né, que a gente chama de bidding, na Gol, em janeiro de 2019. E acredite, nós éramos somente 25 cooperados. E desses 25, eu ti, nós tínhamos ali, olha, uns 13, 14 que já tinham mais de 70 anos. E aí, então, eu precisava ter 50 cooperados.
1: Olha só, guarda essa para você usar no Twitter ou no threads, se fosse o seu caso, quando alguém estiver fazendo uma piada etarista. Mecânicos com mais de 70 anos trabalhando no conceito de aviões comerciais e entregando um serviço de ponta.
0: Eu precisava de 75 cooperados, então de janeiro para fevereiro de 2019 nós já éramos 75 e hoje nós já ultrapassamos a linha aí dos 400, já passaram mais de 800 cooperados aqui.
1: E como é que se faz para selecionar esses novos profissionais?
0: É, nós conhecemos tanto o mercado, quanto nós também conhecemos os profissionais, né? A nossa cooperativa ela está a 11 quilômetros aqui do aeroporto de Confins.
1: Confins fica perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e tem um aeroporto internacional. E a região também conta com outro lugar importante, Lagoa Santa.
0: É Lagoa Santa, é uma cidade que respira aviação, porque nós temos a, o parque de material aeronáutico aqui e o aeroporto de Confins está se tornando um aeroporto indústria. Então nós temos, de forma atrativa, essa profissão aqui em Lagoa Santa. Nós começamos a fazer parcerias com escolas de formação de mecânicos, Fizemos um processo de captação de novos associados mesmo a nível nacional e nós temos um processo de seleção para adesão bem pesado aqui dentro da cooperativa. Então, assim, nós trabalhamos de fato com os melhores.
1: Bom, mas imagino que não basta ter os melhores profissionais, né? Eles precisam aprender a pensar como cooperados precisam entender como funciona o estilo de vida cooperativista, né?
0: Qual é o grande desafio? Geralmente, quando um cooperado, quando um profissional se associa à nossa cooperativa e começa a trabalhar, né, ele facilmente se compara a quem trabalha no regime seletista. Então, esse é um grande desafio. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que virar a chave do cooperado. Nós temos que mostrar que ele é o dono da cooperativa, que amanhã ele pode ser o meu sucessor. Ele tem que entender que se a cooperativa der perdas, ele vai ter que arcar com o dinheiro. Assim como se ela der sobra, ele vai receber. Mas até que esse pensamento ele entre na cabeça do cooperado, não é simples. Então nós estamos falando de um trabalho extremamente complexo, porque manutenção de aeronaves é segurança nacional, é, nós trabalhamos com segurança nacional, nós trabalhamos com segurança operacional, então nós estamos falando de pontos críticos do nosso trabalho. O pertencimento, que foi o que você me, me, me perguntou anteriormente, ele vem com o tempo, porque primeiro o cooperado ele entra como um profissional de manutenção e facilmente ele se compara com, com um funcionário. Eles têm as falas de funcionário, o meu salário, o meu chefe. Não existe isso dentro de uma cooperativa de trabalho. É, nós, do ramo de trabalho, nós temos esse desafio de virar de fato né, a chavinha ali.
1: Virar a chave, mudar de atitude, deixar de pensar dentro da prisão, que é a mentalidade patrão versus empregado. E até mesmo fora da mentalidade pessoa física versus pessoa jurídica e corporação versus microempreendedor. Nesse episódio, você viu que o cooperativismo é outro tipo de modelo e traz outras questões, propõe outras saídas, investe onde ninguém quer investir, funciona de outro jeito, busca outros valores. Dá para dizer que o cooperativismo pisa firme no presente, mas com os olhos no futuro? Isso é o que a gente vai descobrir no próximo episódio, quando vamos falar de tecnologia, de internet, de comunicação e, principalmente, de sustentabilidade. Você já sabe que as cooperativas nasceram com ideia de sustentabilidade e de responsabilidade social, né? já no século 19. Mas agora vai entender como elas estão aplicando isso, da segurança alimentar até moradia mais barata. Vamos te mostrar aqui na nossa série o
0: cooperativismo do futuro. E assim, o cooperativismo me deu tanto. Eu tenho uma gratidão tão grande pelo cooperativismo que o cooperativismo, quando a gente entende, ele de fato te dá asas, sabe?
1: Imagine se você pudesse ser o dono do seu próprio negócio, com direito à participação nas decisões e nos resultados. Se você trabalhasse em um lugar que pensa no futuro das pessoas e aposta na força do coletivo. Imagine conseguir crédito conversando com alguém que te entende, que também está preocupado com o seu desenvolvimento e com o seu sucesso. Imagine se parte do que você produz e consome virasse automaticamente um investimento na sua comunidade, levando mais oportunidades para todos. Imagine se o seu trabalho também ajudasse a preservar o planeta e a diminuir as desigualdades sociais. Isso parece bom demais para ser verdade, mas não é. Eu estou falando do segredo menos secreto dos últimos 200 anos, as cooperativas cooperativismo é um jeito diferente de fazer negócios, mais moderno e alinhado às necessidades da nossa sociedade. E está presente em todos os setores da economia, do agronegócio até plataformas de tecnologia. É um modelo eficiente que, a cada dia, se espalha mais pela nossa economia. E por um motivo bem simples. Nas cooperativas, cada cooperado é dono do negócio. E o sucesso de um é o sucesso de todos. O cooperativismo está na vanguarda há 200 anos. E é fundamental para uma economia sustentável e mais humana. É bom para quem produz, para quem vende, para quem trabalha, para quem investe e para quem consome. Conheça mais sobre esse modelo de negócios no site do Somos Coop. Acesse somos.coop.br